0: 甚至我自己隐隐的有感觉，一个中国人和一个美国人的差距，可能比一个意大利人和一个美国人的差距还要来的小一些。在现在的很多社交媒体的讨论上尤其是在我们国家，很多人会自己带入说：“你是普京，你怎么办？”我天，你不是普京，你做不了普京，你知道吧？所以这个其实也会受到一些文艺作品的影响。
1: 俄罗斯跟乌克兰一 打， 然后一堆人就是喊打喊 杀， 这个形成一种非常鲜明的对比。反战文艺作品的熏 陶， 那就算是白费了。就是最后我们还是有一种狂妄的热爱战争的这种风 气， 这个不能理 解， 不能接受。哈喽，大家晚上好，欢迎参与我们久违了的 Make Up 线上的节目录制。今天请到了刚刚入职复旦大学古学院的邓寒之，跟他聊一聊他刚刚结束的五年的欧洲留学之旅。同时呢，我们会借着这个茨威格这个《昨日的世界》这本书来谈谈我们对现在欧洲局势的一些看法。主办方提醒我们，就是不能乱谈欧洲局势，所以我们主要是分享一些个人的经历，并不涉及到现实的评论。所以今天是一个个体对欧洲情况的看法，以及我们都很喜欢的这些作者，像茨威格为代表的他们的回忆录文体对欧洲的一个研判。所以先请唐安之跟大家打个招呼吧。
0: 好，各位好，然后也感谢大家在这个星期五的晚上舍弃了很多娱乐活动来到这里。呃，还是从个人的经历和观感谈起，然后也跟现在的局势没有关系了，因为这个主题其实我们过去几年也一直闲散的聊到，也一直想做。呃，在我们中国人的眼中，个外国观或那个欧美观到底是一个什么样子？在外面待了三五年以后呢，其实对大家常见的一些观点可能会有一些不同想法，所以。也想借这个机会，然后结合一些文学和电影作品跟大家分享一下
1: 。说一个很巧的缘起，其实想做这个题是因为我在过年期间就在家乱翻书嘛，然后看到这个《昨日的世界》这本书应该非常有名。首先，先说茨威格这个作家，其实是在中国读者心目中比较知名的一个欧洲作家。他其实比他同时代的大文豪，像托马斯曼、像罗曼·罗兰都还要有名。看到一个数据说，这个茨威格在 呃， 中国的译本和印量是仅次于歌德的。然后我就翻出这本书来 看， 而且这本《昨日的世界》是他最后一部重要的作 品， 是他生前最后一部作品。如果你去豆瓣看的 话， 是这个回忆录热门榜第一名。所以其实这本 书， 我默认大家对他比较了解的。
0: 对，然后那个苏昌善先生的一本非常非常的好，然后苏先生也是二零二零年去世的，所以我当时也是收集了两三个不同的出版社出版的苏老师的一本，就确实翻译非常的精彩，即使读到中文的话，也能够被其中的很多包括优美的语句和描写，非常的让人感动
1: 。对，我就想说的一点是，为什么这个崔格这么有名，然后这本书这么有名？但是我其实买了这本书已经十年了，我从来没有把这本书读完过。这本书挺厚的，接近五百页吧。它让我读的过程中有一种昏昏欲睡的感觉。它里面有大量我不是很了解的这个时代背景和一些人名，在他的描述下虽然信手拈来，但是对我来讲过于陌生。我觉得可能还是因为我们跟那个年代的欧洲人隔了好多层，就不仅是隔了语言和文化，还隔了时代。就像我刚发的那期毛姆的节目里面。我们跟嘉宾聊过一个很有意思的话题，就是说经历了第二战之后，好像这个文化界的风气为之一变，很多生存方式没有了。所谓昨日的世界到底消失了一些什么？我觉得可能是很多人读这个书最想弄清楚的一点。这本书无数次翻起，终于在今年才把它读完。然后特别特别巧，有一个那个茨威格的遗书嘛，茨威格遗书写得非常的动容，这个落款是1942年2月22号，正好是我看完了那一天。我一算，哎，八十年了。斯人已逝，是决定马上做个节目来纪念一下。结果两天不到，俄罗斯就悍然入侵了乌克兰。这些天以来，大家都可以看到这个欧洲又一片混乱，让我们想起了崔威格在书中描写，就是一个普通人，或者说作为一个文化人，他怎么去观察战争的来临，怎么去观察这个社会的变动。所以，这个是我们做这期节目的由头。
0: 其实它虽然说是一个回忆录，是一个比较私人的作品，但其实它还是有一定的阅读的门槛吧。比如它里面提到青年时代有一段时间特别爱写诗，和当时最鼎鼎有名的大诗人里尔克的一些私人关系，但这个其实对于一个普通的本科生或者是高三的学生来说，他很难理解这里面到底有什么样的意味。然后书中很多的段落可能都会有涉及到一个门槛的问题，包括他年轻的时候去游历伦敦，看到伦敦和欧洲大陆的文化意识形态的差别。包括一战和二战爆发前的一些异动，所以还是有一个进入的门槛的问题。但我自己是这两年特别喜欢，因为留学的原因待了好几年，对不同地方的欧洲文化有一些接触。再读到茨威格书中写到的，比如说东欧和西欧的差异，比如说伦敦和欧洲大陆的差异，心里面会把他跟自己所认识的欧洲人，包括教过的不同国家的欧洲学生来印证。其实这个。呃，感受特别的明显，有一些欧美人他们研究中国也会有类似的感觉，就是说我们中国人其实对来自不同地方的人会有一些抓取关键字的能力，比如说什么样的地方的人喜欢吃什么样的食物或什么样的方言，他天生就比较有喜剧基因，其实是有这样的一个感觉的。但其实你会发现这样的感觉在不同的欧洲大陆国家的内部同样存在的，比如说觉得西班牙人普遍的比较散漫，然后意大利人普遍的比较不靠谱，然后吃的好吃东西特别多。法国人呢，可能比较高傲，比较浪漫；然后德国人呢，可能比较严谨；然后瑞士人比较容易钻牛角尖。就其实也涉及到我们很多中国中年人对于这个欧洲观的一个反思。现在我们中国的高中生哈，尤其是他读国际高中，然后去国外读本科的也越来越多。我们就发现，哎，为什么北京的很多国际学校的学生选择学校的时候呢，往往会选择去北美？然后呢，我就问了一些我们的学生哈，他们觉得他们的父母哈，六零后、七零后的父母，他经历过改革开放初期的八十年代一些变化，就在他的眼中，外国就是美国，你要出国，对，你要出国，你就要去美国。所以，但后来我们发现，美国和其他的欧洲国家也非常的不一样。欧洲国家内部当然也非常的不一样，甚至我自己隐隐的有感觉，一个中国人和一个美国人的差距，可能比一个意大利人和一个美国人的差距还要来得小一些。所以这个外国观这个问题本身挺有意思的，更多的区域史、更多的微观史的作品会显现出来
1: 。对你像我看斯威格这个书，有一个很大的感触，就是我对这个。所谓的奥匈帝国，我是非常模糊的，就这是哪儿？它的整个动线，比如说他在战争之中特别想挺身而出上前线，从比利时休假的状态跑到这个前线战场去，然后就会回到奥地利。这对我来讲太陌生了。就是中国是个大国，幅员辽阔，我们尚且有这种什么南北差异，然后有一些地图炮，有一些区域梗。那其实对诺大欧洲来讲，这种差别是更明显的，而且他们长期在一个国别分化的状态下，也会有一些。梗就是地
0: 就是地图炮，就是地图炮<笑>。比如说，如果一个人的名字是以什么什么司机或者托娃结尾的，你可能就知道他是一个东欧的后裔。然后，如果这个人的名字那种字母 I 结尾的意大利的姓氏，那我自己也会当心一点，就觉得这个学生他上课可能会比较散漫，或者说比较爱迟到，就可能出现的概率会高一些。呃，它也有很多暗含的梗，比如涉及到食物的，嗯，比如涉及到生活习惯的。其实跟中国的南北差异、东西差异、跨省的差异其实是一样的。呃， 如果说你有有一些这样的积累的话 呢， 你再去读《昨日的世界》这样的作 品， 包括看一些相关的电 影， 尤其是这两年比较火 的， 一个是《布达佩斯大饭 店》， 一个是《法兰西特派》。为什么一定要抠那个细 节？ 你会有更多的。所以有些有
1: 些那个笑 点， 其实我们中国观众是 get 不到 了， 对不 对？ 看这种欧陆。导演的作品对，
0: 对他如果是以一个德国人的立场讽刺一个瑞士人，或者说是以一个
1: 不是应该英国人日常如法吗
0: ？呃，互相之间都会有这样的，包括觉得对方生活不够环保，或者说是觉得对方的食物非常的恐怖，其实是一样的。嗯
1: 、从你自己的这个体验谈起好了，比如说你到伦敦读书、带生活、带工作已经这么多年了，其实你也已经慢慢习得，呃，英国人或者叫伦敦人看世界的眼光。或者说习得了吗？你怎么来了解英国人的这个欧洲观以及他们的世界观
0: ？伦敦的话有一点点差别，我去过的很多老师，包括以前来伦敦探访过，特别是周雪光老师，嗯，他是作为社会学家，他在西海岸待了很多年，但他后来来到伦敦以后，他自己亲口说，他感觉伦敦是更接近他心中那个有美国梦的地方，因为他其实是一个大杂烩。嗯他能包容不同的思想，而且也有不同族裔的人在这里生活。比如说，讲到马克思，说马克思是在哪里写的《资本论》？是在大英图书馆，然后写出了一本书，预言资本主义必将灭亡。他当时的游记里面讲到另外一个他在伦敦的例子，他和他的太太，他们其实是作为呃美国居民，然后呢，他们当时是在一个普通的周三下午，想要去议会。就是那个议会的下议院，因为下议院的那个辩论是对公众开放的，他们是两个完全是华人的面孔，然后在议会大厦前面排队。负责安检的呢是一个讲着纯正伦敦口音的英国黑人，但是那个黑人他一旦看到这两个华人的美国护照，他依然会按照一个英国人的立场去对一个美国人说话，而不是像在美国那样就是以一个黑人的立场对黄种人说话。这个在伦敦特别明显，所以他当时跟周老师说了一句开玩笑的话，说。你们美国当初要独立，然后现在你还要回来，什么好看的？他的立场是完全脱离了族裔，脱离了肤色，就其实很有意思的一个大杂烩。当然，如果说是在伦敦的高校里面呢，可能也有同样的感觉哈，不管是大学学院，还是伦敦政经，还是帝国理工，大家都能感受到，其实它处在一个非常杂糅的状态。而且呢，我们有统计资料也表明，在伦敦百分之四十以上的人口，他们在家里面是不讲英语的哈，是讲他们的母语。在外面会讲英语，但回家之后都是比如说波兰语，比如说俄语，还能够组织一些非常非常小众的娱乐活动，比如说波兰语的诗歌朗诵会，嗯、对，还有比如说我们一个老师上个月发的，呃，王家卫的纪念性的一个，比如说十部电影联播这样的一些活动，所以它其实本身来说是一个非常独特的平台，但它其实也也为我们提供了一个观察其他族群杂糅在一起生活的状态的一个平台
1: 。就我的体感是，就伦敦有一点帝国余晖的。文化优越感，就其实它已经从比它最强盛的时期，不止衰落了一个量级，现在已经变成一个区域性重要国家了。但是呢，他在文化上有一个无可比拟的优越性
0: ，而且你会发现他们的那个世界性、世界性和世界意识其实非常的强啊。这个尤其是在英国的高校里面，我自己其实觉得非常的惭愧哈、啊，因为我们号称是一个“一带一路”的国家，但其实说实话，我对很多非洲国家并没有那么了解。当时呢，我是在一个教授的办公室里面看到那个墙上贴了很多有关非洲经济史的海报，我们就闲聊，随便问，比如说问一个教授，就你们英国人对于，呃，研究尼日利亚或者肯尼亚的经济这么感兴趣。然、啊、后你会发现很多英国老师，他对于那个社会非常的熟悉，他会告诉你说尼日利亚的特产，比如说有甘蔗，比如说在津巴布韦有橡胶。你会发现他们其实对那个社会、对那个经济、对那个政治状态是真心的了解。他们对中国也是一样的，很多特别是大学老师哈，他会有意识的关注，比如说中国史，比如说中国这些年发展的变化。我到中国来，我也看了一些国际关系研究，我会我们对于其他文化、其他国家那个了解，可能他还是有一些认识需要不断的深化，不断的。学习
1: 对，就像这次在这个乌克兰危机，就是我发现英国很积极，就是这个约翰逊首相，不管是他的表态的措辞，以及他的这个反应的速度都很快，而且很全面的去打击俄罗斯。那我们当然可以说，是因为美国顾及到说这个大国决力之间的这个担忧，然后德国可能是要仰赖这个俄罗斯的天然气，所以他们比较缓慢。但是英国的这种感觉要抢占道德和价值制高点的这种。心态已经非常
0: 明显了。对，因为他这次的当然和之前的可能有有一些差别，尤其是因为社交网络这个其实是把各国的包括体育运动的机构、包括艺术机构，当然包括政府机关，其实是架在那个社交平台上考，是是所以他有一些扩大化的加速的这个倾向。一方面来说，当然你能够有更强的 accountability， 你要督促相关的机构采取一些实际的行动，但另外一方面，我们也非常警惕这样的扩大化的倾向。我说
1: 到这个扩大化，我是非常无语。今天确实看到了。有抵制托索耶夫斯基的，有禁演柴可夫斯基的
0: ，还有那个切尔西的老板现在被迫把切尔西卖掉。<笑>我昨天生气了一天。对
1: ，这超越了时代。<笑>包括我们在看茨威格这个书里面，我也发现，在一战之前就有，在那个时代非常有名的诗人立骚，他当时为了煽动这个对英国的仇恨，然后有一首这个憎恨英国的诗。然后这个诗很多的内容现在已经不可考了，当年可是传盛一时的。当年有非常多的这种，他们也不是政府的帮闲，他们只是出于一种非常朴素的。战争动员的响应，所以他们冲上去去把很多东西抵制了，比如说贝多芬也被抵制了，莫扎特也被抵制，了，康德也被抵制。但这个在当时就自诩为一个世界主义者的茨威格眼里就是不可接受的，所以他当时做了一件事儿，就是在这个德国的报纸上就是写信支持，就是文艺界要交流要沟通，因为他当时是属于这个德国阵营的嘛，所以被一通嘘。
0: 但书里面也有写，当时在法国也有这样的一些世界主义者，然后对，就像像罗曼·罗兰，罗曼·罗兰这样的，给予了一个
1: 非常道义上的支持。我现在在想，就是如果我们没有经历这次的事件，我们看这个好像无关痛痒。我其实不知道托马斯曼在一战，包括韦伯，其实他们在第一次世界大战之中是国家主义者，就他们非常热衷于战荣宣传，以及从自己的学术思想的影响力上去支持这次战争。当然，历史自有公论了。我们并不清楚，如果你要唱个反调，其实你要付出多么大的心理压力。就像崔伟哥当年做的这样。但我现在在看，如果谁出来说句，尤其是什么这种欧美的大知识分子，这马上就会被
0: 。他在英国、美国也涉及到一个政治正确的问题，包括社交媒体这个加速的倾向，可能。会比较明显，所以其实各方也有很大的压力，其实也是一个比较危险的信号了。对，所以我也会觉得，读到书中在一战前后英国、法国、德国的冲突，然后如何在知识分子这个场域里面形成一个世界性的联盟，其实是非常的不容易的。所以你就能体会到他的绝望，尤其是对英国的高等教育来说，很多牛津、剑桥的学生因为经历了百年和平，没有经历过战争，觉得是一个非常浪漫的英雄的史诗，结果。传回家乡的就是牛津的话，就是一个书院一个书院的阵亡名单，对整个英国社会是一个很大的一个幻灭哈。然后过了十几年之后，没有任何的反思，再拖到下一场大战。所以，然后茨威格是在没有看到战争胜利的时候去世的。所以，你能够读到最后的时候，也会非常的惋惜。所以这
1: 次我把这个书读完的过程中，我就更能理解到为什么茨威格要作战一个选择。我们都知道他是自杀是啥，而且他自杀完了没多久，二战就结束了，迎来了。我们最乐观主义的那段时期，但是我现在其实理解了战争阴霾笼罩下的普通人，他的这个决断力真的很有限。而且茨威格是一个很早就解脱出这种狭隘的民族主义，包括他作为作家和这个艺术家剧作家的立场，也让他更容易获得一种国际主义的立场。那这个立场在被一次次的践踏蹂躏，到最后显得都有点荒唐的时候，他这种信仰破灭的。意味就更加悲
0: 剧。对，但这个可能跟十九世纪整个欧洲的那个氛围也有关系。大家如果是读一些西方政治学的课程，或者说是相关的二三年级的课程的话，包括一些通识读物，他会给大家推荐一本书，就是那个卡尔·波兰尼的《大转型》。嗯，我前两天看到那个蓝小欢老师非常出圈的那个《置身事内》的最后的那个附录，他。说大家有什么延展阅读的话，也可以读一下那个卡尔波朗尼的《大转型》。十九世纪是非常特殊的，因为它正好是一个自由贸易的百年和平的世纪。而且茨威格当时呢，他读书的中心哈、啊，不论是维也纳，还是他之后去求学，包括去按我们说的话，就是去串联。或者说是去蹭 粉， 对， 去生活 的， 去拜访名流的那个柏林 哈， 当时其实都是整个文化的中 心， 而且几个潮流合在一起哈。第一个就是 说， 奥匈帝国本来就是一个帝国的形 态， 所以它纠结了不同的文 明， 所以在这个文明当中生存出来的 人， 它本身就有一个多元的属性哈。第二个就是我们刚刚说到的十九世纪的百年和 平， 它本身是一个自由交流 的， 你能想象一个没有护照、没有签证的一个欧洲大 陆？ 那么第三就是当时正好也是属于德国文化比较强势的时候，所以那时候东德，尤其是柏林的文化，在文化政治嗯领域的地位其实已经非常的高了。所以茨威格他回忆他青年时代，就是经历了这几重的美好，所以他才会在后来两次世界大战之后就不断的经历这样的破灭的过程
1: 。所以我找到一段，就是来佐证这什么，就是一战一代跟二战一代他的这个。气质是迥然有别的。我这是三联本的这个二百五十四页上，当时的社会风潮与他自己的感触的时候，他说：“诚然，还有这样一种区别，就是一九三九年的战争具有一种思想上的意义，这种战争关系到自由，关系到一种精神财富的保存，是为了一种信念而斗争，这就使人变得坚强刚毅。而一九一四年的战争，也就是一战，则非常不同，人们对于战争的真相一无所知，人们参加战争是出于一种妄想。”即梦想建立一个更美好的世界，一个正义与和平的世界，仅仅是那种妄想，让人觉得参加战争就是一种幸运，而对现实并不了解。所以当年的炮灰脖子上还围着花环，钢盔上绕着橡树叶当桂冠，会像醉汉一样欢呼着向自己的葬身之地走去，而大街上则人
0: 声鼎沸，灯火通明，好像就欢送欢送那个年轻人上战场嘛对
1: 对。然后我记得我当时上欧洲史的课，我还看过一本书，就是那个《梦游者》。这个为什么记得那么长时间呢？因为它特别生动，因为我们觉得好像战争都是野心家、权谋家、军事家、政治家蓄谋已久的攻城略地。但那个研究向我们证明，其实当年的一战前是有多么的混乱，多么的偶然。就我今天还听到一个说法，中国人比较喜欢从宏观考虑，只不过当时我们并没有机会去参与这个国际斡旋。那如果让中国人来组织这个谈判，也许一战也不会爆发，或者说我们就是主持凡尔赛会议，可能后面二战也不会有。我觉得这只是一种虚妄的假设，但是确实我们发现，偶然性的战争把大多数的普通人拖入了泥潭，而这种毁灭是灾难的，一下子导致了后面一系列的关于虚无主义的思想的薄兴
0: 。对，包括在英国的话，一个最重要的当然就是那个女性地位的提升哈，或者说有空啊，那在伦敦的话可以看一下唐宁街十号白厅路有很多纪念碑哈，其中我觉得正对着唐宁街十号的那一座其实就是。一战女性纪念碑哈，因为一战其实对整个英国和整个西欧社会来讲哈，其实也是一个女权主义兴起的一个非常重要的一个契机。因为大量的年轻的男孩子上了战场以后，其实后方补给，其实女性起到非常大的作用，而且也直接促进了其实一战以后的英国的，特别是投票，包括左翼政党的兴起，包括工人运动，包括女性地位的提升，其实有非常大的作用。大家如果不想读历史作品的话，其实有很多小说也写得蛮好的，比如说那个肯弗莱特的那个啊，我一一下就想、是、一个是红的，一个是蓝的，蓝的对对，一个是对对对，就是他，他是。然是
1: 同客出的，我是从呃，对对对，那个非常
0: 好看，那个非常好看，是就是有三部，然后每一部切成了三本。第二部叫《世界的凛冬》，是讲二战的；第三部叫《永恒的边缘》，是讲那个二战后的民权运动和那个古巴导弹危机的。第一部就是讲一战的，那个小说其实非常的精彩。我觉得大家如果说不想读历史作品的话，可以试着读一些小说。然后他在小说当中就是构建了，呃，来自俄罗斯的、来自美国的、来自英国的不同的家族，然后就观察普通人在那个一战即将到来的时候、二战即将到来的时候他的那个反应。讲到一战的时候，他正好就是塑造了几个人物，就是在英国的普通的乡村的煤矿工人，当时在威尔士的农村是呈现出一个非常癫狂的。迹象就无论是威尔士的普通的煤矿工人，还是当时的上议院议员的儿子，都显出非常癫狂的状态，成团的上战场。那最后就是整村整村的老母亲收到阵亡的报告。战后呢，又经历了英国和德国的冲突。所
1: 以这其实是一种灭霸型，通过一种。绞肉机般的战争机器一下子让这个社会的人口结构发生了颠倒。嗯
0: 、呃，如果说你去看那个大转型的话，它会告诉你说是十九世纪的整个自由贸易和金本位维持不下去了，所以导致后来有一些国家的经济状况不可持续，然后一直出现经营流出的状况，必须通过战争来解决。但这个是一个经济史的一个做法，但如果说是从政治史或者说从思想史角度来说，确实它是一个外来的一个冲击。对，
1: 反思这种宏观战争带来的影响，其实对于每个时代的人来讲都是很困难的。我最近看了很多跟战争有关的文艺作品，现在很流行的普通人视角，比如说这个非常有名的一部，它是一个剧集了，叫《我们的父辈》，讲二战的。然后它是以五个德国年轻人的视角，其中两个还是军人，是纳粹，一个是犹太人外逃，然后有一个是歌女，还有一个是这个上了前线的护士，就他们其实是特别天真烂漫的青年。他们就觉得说，那个时候已经是四一年了，我们圣诞节肯定回来了吧？圣诞节还回不来嘛，对吧？说我们圣诞节再聚啊，然后拍张照片就去了。后面经历了一系列的非常曲折的痛苦的反省和流转，然后最后三个人活下来了。当然，呃，作品永远是比现实要美好一点
0: 。我二零二零年的时候看过一个更浪漫化的作品，但我推荐很多人去看《乔乔的异想世界》哦、oh.。他把那个清洗犹太人，包括二战的暴行，包括二战最后柏林城里面的巷战是怎么利用那些小孩当人肉炸弹的，他把他以一种非常浪漫的一个十岁不到的一个小孩的那个眼睛给你透视出来
1: 。那个九五年的奥斯卡最佳影片《毒太阳》其实也有异曲同工，他是通过小外孙女的视角来看斯大林，看一个独裁者，看当年在苏联经历的这个痛苦的血洗，可以说是文艺创作者要找新视角不得已的一种做法。但是其实战争的残酷是超乎我们这些和平年代长大的人的想象的，这个是可以肯定的
0: 。就对于我们来讲，其实七九年以后也没有这样的经历了。如果说真的要正面反映，对我来讲，其实是一七年的那个《芳华》，冯小刚的那个《芳华》，他向你展示了一群是其实是高干子弟了，在一个云南的文工团里，最后的自卫反击战的时候要到越南去的时候前后的那个差别。
1: 实话是这样说的：，说这个战争一打响，最快消失的就是真相。现在的叙事、文艺作品，它都是一种视角的选择。就是刚才我我说我们的父辈，他是用纳粹的视角在讲的。就这部片子最了不起的地方，他让我们跟这些普通的纳粹军官、这些家庭共情了，并不代表我们向恶妥协了，只是说我们终于能够理解到，对,他们对战争对于所有人的,事
0: 的方式会变成什么样子。
1: 对， 其 实， 在战争中没有任何赢 家， 就所有人都是输 家， 而且老百姓是最惨的。不管怀着怎样的心 情， 或蒙昧也 好， 或狂热也 好， 或者是不得已也 好， 投入战 争， 最后都发现自己会被这个东西不知道冲散到哪里去。就是我们现在如果能讨论一点 的， 我觉得就是这种视角。这个就跟我们现在这个俄罗斯跟乌克兰一 打， 然后一堆人就是喊打喊 杀， 这个形成一种非常鲜明的对比。反战文艺作品的熏 陶， 那就算是白费了。就是最后我们还是有一种狂妄的热爱战争的这种。风气，这个不能理解，也不能接受
0: 。也是因为他其实本身没有直接的接触过那些变化，所以他产生出一种想当英雄的错觉。嗯、你觉得那些人会有这样的错觉
1: 吗？像是在打一个游戏，但是闹不嫌事儿大、哎
0: 。但你发现，就是现在的社交媒体的发展，它会把很多事情都像电子游戏一样呈现在你面前
1: 。对对。
0: 所以这本身来说，可能最战争的曲解。
1: 所以我觉得，就是在战争中寻找更多普人的视角，然后来看待，这可能是现在社会。给我们的一个不得已的一个选项
0: 。对，因为很多的文艺作品哈，它在描述战争的起因，尤其是一开始的那个呃谈判的失败的时候，它可能会采取一个领导人视角，或者说是一个政治精英谈判的视角。回到刚刚说的那本书好找到那个名字了，就三部曲嘛。第一部叫《巨人的陨落》，第二部叫《世界的凛冬》，第三部叫《永恒的边缘》。它里面的小说的人物其实是有有一些实的，有一些虚的。比如，它其实虚构了一个肯尼迪的秘书。虚构了一个英国上议员的贵族，他能够向你展现，就当时的德国的外长和当时的英国的外交大臣，当时是怎样斡旋失败，这个战争就没有办法了。其实
1: 就是一个主视角代入对。对
0: ，然后其实其实茨威格的书里面也有这个问题，嗯、就是说茨威格当时其实已经，尤其是一战之后，他已经是一个功成名就、嗯。你想这个有谁能去，
1: 你就可以
0: 给罗曼，这是有谁能去跟里尔克？对吧？平起平坐。还有一个
1: 是那个，就是他讲的是哪个政治人物见他？就
0: 是、对，他还亲眼见过德国皇帝，德国皇帝退位，然后那个奥匈帝国的解散，其实是一个非常高端的一个视角了。但这个视角其实又是非常的危险的。带有点
1: 浪漫化
0: 。对，在现在的很多社交媒体的讨论上啊，尤其是在我们国家，很多人会自己带入说：“你是普京，你怎么办？”我、oh, 天，你不是普京，<笑>你做不了普京，<笑>你知道吧？所以这个其实也也会受到一些文艺作品的影响。
1: 有的时候我们会讨论这个虚拟作品跟现实的关系，因为很多观念，尤其是很多这种浪漫化的想象，反过来建构我们的现实。就是我们经常会把一个战争理解为一个好像正义对邪恶的一方。那比如说一战就是一个很明显的一个反驳的例子，就没有什么正义，没有什么邪恶，就是一个巨大的不确定性，一个深渊。那深渊之中哪有什么胜利者呢？
0: 对我自己觉 得， 其实一战在整个欧洲的二十世纪的研究当 中， 其实是一个非常枢纽性的一个地位。刚刚提到已经很多 了， 大众政治参与也 好， 女权也 好， 对于战争本身的反思也 好， 包括对于整个欧洲文明的质 疑， 然后以及它整个中心转移到美国去也 好， 有很多研究的面向。要说
1: 到这 个， 我想起这几年我我认为最好 的， 就真正能够在思想观念层面对我们。呃，重新理解战争，起到一些新鲜感的这种作品的话，比如说像这个诺兰的这个《敦刻尔克》大撤退，肯定是一个。其实他被喷的很厉害，因为很多人就觉得什么鬼啊，什么剪辑啊，就没没没剧情啊，没有英雄叙事。它
0: 是三个普通的场景平行进行。我当时正好在伦敦，我在那个莱斯特广场，我亲眼看到那个诺兰的那个首发是在莱斯特广场，嗯、这个视角很特殊。然后你能想象那三个故事在英国是哪一个最打动人吗？就是英国东南海岸的普通的渔民，自家的船被政府征用，然后往返英吉利海峡去法国救人。在当时看首映的时候，我自己能感觉到，就是那个故事是最打动人的一个普通人的故事，就普通人如何介入到那个战争中去嘛。
1: 还有一点非常重要，就是它的这个结构。首先，它是用了平行结构，是一个散点，就是战争来了，每个人，尤其是你这种参战国。上上下下都不能例外，这种会让我们更容易理解到一个战争的全貌。再一个就是它的时间感不一样，就它有这个短的时间，有这个更长的时间，这个其实也非常巧妙。你比如说，你如果是秋姐，你看那个《挚爱时刻》，我跟
0: 你讲，我觉得中国观众肯定会更喜欢至暗时刻
1: 。那当然了，我也更喜欢至暗时刻，它更是它是爽片，好吧，<笑>就是成长弧线啊，对吧？这个力挽狂澜啊，<笑>然后这个最后一秒钟，然后。英雄主义这些当然都是这个文艺作品成功的秘诀，嗯、但问题是这不是现实。像你刚才说的，没有多少人能带入普京、带入这个丘吉尔的视角。我们大部分人其实都是在我们日常的生活里面去承受那个灾难。所以，他那里面的时间感，就比如说对于这个决策人物来讲，那这是分秒必争；可是对于这个，嗯、比如说要等待撤退的士兵来讲，这是漫长的等待。对，这是一个无望的等待。对，对就是他完全搞不清什么状况，也没有无线电了，基本上就是在等待命运的审判。对对，个人来讲是
0: 完全不一样的，因为《这样时刻》里面的表现出来的伦敦市民其实也都是全知全能的。我后来跟那个我们政治学系的一个老师，就包装生老师聊过。就是这个场景到底有多大可能是真实的？然后我跟包老师说：“我说那段地铁我每天坐，就是从那个圣詹姆斯公园到威斯敏斯特，一分钟不到，因为那就市中心，<笑><笑>对市中心，它的一站的距离非常的近，你更不可能问那么多人他们的名字叫什么
1: 。对，你可以理解为就是休假压力太大，出去抽了根烟对，对，对，对。但
0: 那个场面非常的感人哈，因为他他向你表现了的英雄的，他烘托一种一种
1: 民主政府这个对伦
0: 敦人民就是领导人的坚决意志、就是、西斯的，对反法西斯的坚定决。决心对来自民间，然后他要从中获得一个反馈，把自己的脑子洗一洗，然后最后再投入到面对那个政客官僚的那个勇敢的战斗中去，就是很喜欢嘛，对吧？你就这看了你就觉得很喜欢。那只能我就说那部片子就是说
1: 有一个非常完整的剧本，<笑>然后加上这个 Gary w o o d m a n 演出特别精彩，否则他从文本上来讲，我觉得没有什么新意。很多人喷这个《敦刻尔克》，其实我觉得诺兰他在。促使我们通过虚构创作有一个看待现实的新视角，这一点上，他确实是一个非常了不起的导演。然后再一步就是我最近刚看，的，也是一个老片子了，就弗兰茨，就是、欧荣的上一部电影。他表现战争的残酷，但他一,一场打戏都没有，他就讲战争结束之后，然后有一个法国人来到德国的一个小镇上，他代替一个死亡的这个德国士兵来找他的未婚妻和他的家庭，跟他们接触，然后声称是他的朋友，其实是他误杀了这个人。这是上半段，上半段戛然而止，然后他怀着这个痛苦的心情回到法国之后，未婚妻又要从德国去找他。我觉得这个结构绝了，用那个 B 站弹幕的话说，看了一眼进度条没有那么简单。就你觉得这个剧情已经山穷水尽没有东西演的时候，你突然发现，哎，进度条才一半，那么后半段演什么？然后后半段高潮才来临。就是你可以发现个体在战争的残酷面前，他的所谓尊严，所谓这个成长是什么
0: ？哦，对，说到个体，你看过那个去年还有一个蛮好的《1 9 1 7你看过吗？一九一七我看过，我其实刚才
1: 讲说一九一七怎么样嘛？有很多人觉得它剧情很单薄，但是其实它是技法创新。我
0: 跟你讲，《1 9 1 7就不应该宣传它是一个一镜到底的电影。我是在看之前就有人告诉我说，《1917只有两个镜头，这个、所以我全场的。心都吊着，在看他是怎么转场的 okay。OK， 所以他非常影响那个体验。然后我旁边的朋友是不知道的，他就是真的在看那个人走那个一段一段，然后他觉得非常的美，也是展现出一个小人物，他就是要去通风报信嘛。对,对。那对,对,对,对,对,对,对,对我来讲，其实我事先知道之后，对我观影的体验是一个非常非常大的一个损害。我觉得很多技
1: 术流就嗨了。然后这部片摄影的确很难，的确该得奖。他这种创新也不是没有意义。网上有一个纪录片就讲他怎么一镜到底，这个特别有意
0: 思。对，但是他本身的视角其实也很特别，没有任何的一战的战斗，都没赶上。呃，对，然后他唯一做的事情就是你去前线通风报信，让前面的人把那个战斗取消了嘛。对，然后整个就是围绕这个事情，然后一个人在途中艰难的跋涉，然后遇到一个破房子里面的一个法国女人和他的孩子，然后遇到了一个德国飞行员，你们好不容易把他救出来，没想到这个人反手一刀。就让大家看一下普通人眼中的那个一战士兵是什么样子，其实是一个很好的。而且而且用这种
1: 就是长镜头，其实有一个好处，就是它真的有一种长篇叙事诗的感觉。我看那电影，我最后的泪点在就它后面有一段，应该是在水上漂。对我已经忘了是谁在水上漂了飘，
0: 就是他在水上漂，就是、他后来被德国人追到那个小镇的边缘，然后跳进水里，然后沿着水边飘荡，最后是他自己爬上岸来，赶上英国的前头部队了，听他们唱英国的民谣。
1: 我想起来了，确实那段是让我跟他共情了，因为在战争中，一切这种美好温柔的时刻才格外动人。对
0: ，听到那个英国的民谣，然后听完了才想到，哎，你们是英国的部队吗？我已经赶上英国的部队了，我才想到我要去前面通风报信了。从这个角度来讲，他
1: 的视角还是很新颖。比如说以前讲这个什么《辛德勒名单》也好，讲《就大兵瑞恩》也好，似乎也有普通人的视角，但是他那个太传奇了
0: 。对，就大兵瑞恩这种
1: 事情，这是一个好故事，但是这个离现实好远。对对。所以我觉得拍出这种普通人面对这种散沙状绞肉机的，才是我们的对，这个,这个也是，这个
0: 也是一战的一战一战和二战一个很大的差别。其实大家对于一战当中使用的，包括毒气也好，包括造成人身伤害特别痛苦的一些炮弹和枪支也好，所以一战其实对于整个欧洲文明来说是一个很大的一个震荡。这个在各方文艺作品当中、纪实文学当中、历史创作当中，它确实是，它就是，嗯、所以才让大家这么喜欢这个作品，就《昨日的世界》这样的作品，嗯、包括。安德森的电影，但是说到法兰西特派，我发现他在国内观众大家好像没有那么，我就没
1: 有很看懂、啊，为什么呢？部分是因为这个。《三生三》它的这个画面过于出跳
0: ，所以你一直在看那个对称，看那个鲜亮的颜色。对，就
1: 是叫视觉鸦片嘛，就是会牵扯一点我的注意力。再加上其实就还是对历史背景不够熟悉。
0: 对它里面所体现的那个美国和法国文化的互动，然后在欧洲办一个报纸，报纸的编辑的方式，然后那里面夹杂的那三个故事，尤其有一个是有关革命的，对吧？我能说我是分三天看完
1: 的，因为我觉得这个电影中拍我们这个行业的媒体
0: 人的挽歌基本
1: 都很差。就是好不容易看到一个晚尊的，然后你你怎么可能不重视？然后也看不懂。我是这个严阵以待，然后下了下来，然后用投影看，实在是撑不住了，然后就睡了。你还记得
0: 那三个故事吗
1: ？第一个是什么讲自行车的那个是吧？嗯
0: ，有一个是讲那个报社，学生要革命的、那个。啊
1: 、哦，对对，那个是印象最深。的。电台那个。还有一个是什么？一个凶杀犯，对不对？对对。所以现在我脑子里只有一些就是精巧的画面，其实对这个电影的这感受还是。受这个。他很多的生活方式
0: 其实都是那个时候一战的人们会有的一些比较老派的生活方式，包括读报的习惯，包括报刊编辑的习惯、嗯，编辑如何跟作者打交道，所以其实那个都是一个很好的一个对于生活细节的一个刻画。对
1: ，这个韦斯·德森还是一个蛮有历史关怀的导演。之前看这个《布达佩斯大饭店》，它部分取材于这个左耳事件，我其实根本没看出来。但我现在明白了，就
0: 是它里面有一种
1: 范儿是那样的。
0: 对，然后你如果说再不能明白的人，也应该能看到，比如火车那两段，其实很明显，就一战的时候那个士兵上火车登车检查。他说我以前住过
1: 布达佩斯饭店
0: 。他们会向你表达尊重。但二战的时候，你会发现纳粹的士兵就非常的野蛮。他在教那个小孩做门童的时候，会告诉你好的门童应该是应该是什么样的，然后应该如何对待客人。就有很多生活的细节，很有那个时代印记吧
1: 。读历史最重要的作用，就并不是让我们探寻所谓的这个真相，因为那个东西其实并不存在，而是让我们尽可能的用那个时代的思维方式。对，但从微
0: 观层面，它就是那个范儿。你会发现一些试图重建那些努力、呃，无论它成功也好，失败也好。就现在来讲的话，我们只要能看到，比如说从九十年代之后，为什么要有一个欧洲的共同体？其实这个共同体不是到九十年代才有欧盟的，其实他们在五十年代。关系稍一缓和的时候，就已经有了，比如说 ECSC， 它是一个钢铁、煤炭贸易协会，但其实就是一个经济整合体的一个雏形。所以其实一直有这样的一些经济上、然、哦、政治上、然后文化上的一些努力。然后对于学校层面来讲的话，其实现在。呃，欧洲的很多大学，我们也都加入了伊拉斯莫斯的项目。比如说，一个大学可以加入那个伊拉斯莫的这个框架。加入这个框架之后呢，学生在大三的时候有一个在欧洲内部游学的一个经历，然后体会一下古时候的哲人游历欧洲的那个感觉。所以总体来说，还是跟一战以前已经不是一个世界了。能够看到一些印记，就会让人觉得很亲切和感动、嗯。那我们
1: 说完这个虚构作品中的这个战争下的普通人，我们再来聊聊这个非虚构作品中战争下的普通人。因为我我们想聊这个昨日的世界之后，还提起了另一本书，就是那个《回访历史：新东欧之旅》。有人说它是东欧版的《二手时间》，但其实我把它看完之后，我觉得它跟《二手时间》很不一样。首先呢，我以为它是新书，但它其实是那个九九零年写的。对，它真的是重访东欧，就是它是在东欧马上对，就是那个霍霍夫
0: 曼，它是那个书叫《回访历史：新东欧之旅》，也是那个理想国 M 系列出的一个纪实文学。它的作者呢是一个女性。哦对他是一个美国 人， 但是他有波兰裔的血 统， 所以他会讲波兰语。他会讲波兰语之 后， 其实是打开了一个钥匙。他自己讲 说， 他去到呃捷克和去罗马尼 亚， 他能够讲一些波兰 语， 对方可能听懂一 半， 也能够也能够勉强交 流， 尤其是在骂人的时候。他那个时候其实很敏锐，就是说他在九十年代初，对，就是萌生了一个要重访老家的这样一个想法。在那些年，就是频繁的往返美国和东欧，探寻东欧不同的国家，苏联解体初期的一些变化的迹象。我尤其是他最动感情的，就是他的那个祖国波兰的一些九一九二年的一些新的变化。所以我个人觉得也很有意思，但同样他也需要门槛。就是说，如果说你去过匈牙利或者去过捷克，或者说对有一些了解的话，可能更容易进入一些。
1: 对，我就说为什么他跟这个《二手时间》和什么《新皮娃娃兵》这个书很不一样，是因为阿列克谢耶维奇他是一个真正经历过战争创伤的人，而且他真的是花了巨量的时间去打捞这种普通人的惨痛回忆。我看这个《二手时间》，我会觉得太压抑了。还有什么战争中的女人，看到之后你会觉得好惨啊！对，就是这尔诺贝利的悲
0: 鸣。对他们去研究历史的方法，其实是挖掘以前的一些史料，以幸存者当时的回忆。我们现在谈论这个《回访历史：新东欧之旅》这个书，它更多的其实是一个现实。比如说他，他他去采访一个波兰的报刊审查员，他不会去说你在那个年代是。干啥？他会问你说：“我们现在转型了，民主国家了，你现在怎么活下去？你对你的职业发展是怎么样的？你还能找到新的工作吗？”所以，他是个，他是一个面向位，对，对是一个面向位的更。更非虚
1: 构、更非虚构写作的做法，比如纪实文学的那种做法，你就访谈，然后记录。但其实非虚构现在流行的这种媒体式写作，他更喜欢的就是这种。呃，我其实是要表达一种在巨大的社会变动时期，人思想的那个震颤，那个而且他的暧昧期，
0: 他的心里面其实是有一种向前看的愿望。他在书中也描述了，其实那个时候东欧的各个国家在苏联解体之后转型步伐是非常不一样的。有一些呢可能是比较亲西方的，尤其是匈牙利，然后有一些呢本来就有一个很灿烂的文明，比如说保加利亚。那有一些可能他比较落后的，比如说罗罗马尼亚就是一个典型的非常落后的。他会去观察，就是说这些无论起点高或低，总之你知道苏联是没了，那么这国家要向前走。他会去看这些知识分子在面对这样一个大爆炸式的或者是休克疗法政治经济改革当中，他们如何自处。所以他没有要回溯那个历史的欲望，他就是向前看的
1: 。这叫表达一种人丢弃历史包袱和迎接一个未知的前途的那种挣扎。
0: 这个就是他的研究的一个精妙的地方，就是说他会观察到那些国家的不同之处，然后那个不同之处就会让你感觉到，有的国家可能就是会比较轻松地卸下那个包袱往前走，有一些国家可能就是和之前的历史会纠缠不清。然后他当时也说到，比如说各个国家知识分子到底有什么差异，比如说捷克，那个时候是捷克的文学作品是最早又被人重新发现、重新挖掘的。为什么呢？因为捷克那个时候就八十年代以前的文学审查彻底低下，过于严厉对。对，至于你作为一个小说家，你作为一个老师，你写的作品，它就是不可能被发表。波兰就说，他观察到这种情况下，那个作家其实反而获得了全部的自由。你就爱怎么尺度怎么大都行。就
1: 参、是、见那个什么霍达拉和哈维
0: 尔对。对，然后他后来又发现，波兰呢，人们就会活得比较圆滑一些。由于原来的社会本身就是不一样的，所以他提供一个非常好的比较研究，就告诉你波兰的社会是这样的，捷克的社会是这样的。匈牙利的社会是这样的，罗马尼亚是这样的，保加利亚是这样的
1: 。最后就是想聊说，在这次欧洲又面临一个非常关键的历史时刻，欧洲的普通人对这个欧洲一体化的这个看法，在这些年你所经历的变动是什么
0: ？就从中国人的立场来说，我觉得欧洲最重要的作用其实是作为一个其他大国之间的缓和剂。它应该起到这个作用，尤其是以德国和法国牵头的，它和俄国的利益是不一样的，它和中国的利益是不一样的，它和美国的利益其实是不一样的。我们国内的很多分析哈。尤其是有一个“西方”这个词，“西方”这个词一出来之后，欧美就没有差别了。这个其实对我们的分析其实有很多的误导。你如果认识到欧和美是不一样的，这个其实好办很多。我自己觉得欧洲最宝贵的，到今天为止啊，说是要沉默了，说是要不行了，一百年过去了，还还可以嘛，对、啊、吧？这个、文化还是活蹦乱跳的，还是有很多自由和热爱生活的。人。所以应该是一个缓和期，应该是一个中国和俄国之间的缓和期，应该是一个。中国和美国之间的缓和剂，也应该是一个美国和俄国之间的缓和剂，它要起到那个缓冲的作用。但
1: 是英国先撤了，英国先从这个欧盟自己的重建欧盟一体化理想的征途中先撤。对,对
0: ，但这个呢，其实跟英国自己国内的经济问题也有关系，包括当时一六年就是投票脱欧的时候，当时英国的全民公投，呃，我们也发现其实英国内部的不平等非常的严重，那也就会有出现一些英国的内部的欠发达地区，比如说威尔士或者是苏格兰。他们觉得加入欧盟让更多的波兰移民到英国来找工作是抢了英国人的饭碗，也会有这样的声音嘛？所以当时的托也是一个没有预料到的一个情况，更加告诉我们，维持这样一个大船不沉下去是需要你主观努力的
1: 。所以其实我们要充分认识到这个现实世界的复杂性，然后掌握一些切身的证据之后，再去做一些简单的。对，
0: 但其实很多答案也都在文艺作品里面嘛。所以、嗯，就比如，无论是小说也好，还是传记也好，还是电影也好，其实很多答案都在里面了
1: 。对，因为它这个是一个历史的总结和一个经验的沉淀，所以就是我觉得咱们国家官方表态还是有很多这个智慧的。比如说，我们讲说我们不站队，我们要根据事态的是非曲直来做判断。有的人觉得这是和稀泥，但其实这是一句非常高明的话。民、嗯、众大部分是把它当成一个大型真人秀来看，所以它当然也可以有持方，有一些道义方。对于一个政治实体来讲，它其实要更加审慎。呃，如果你真的想关心这件事的话，应该变得更现实一点。最后，最后选一段所以格这个书中的话。其实这段话就是我刚刚看到乌克兰危机的时候记到我这个笔记里面。我似乎觉得，为我们所经历的那种令人惊诧的紧张而富有戏剧性的生活做见证，是我应尽的一种义务。因为我们每个人都是那种巨大转变的见证人，都是迫不得已的见证人。对于我们那一代人而言，不存在任何的逃避，不可能像我们的先辈那样置身局外，没有一片可以逃遁的土地，没有一种可以用钱买到的安宁。命运之手会随时把我们攥住，把我们拽到他永远不知足的戏弄之中。这个有点悲观，但其实它会让我们更加清醒和镇定的去面对现在复杂的这种状况，以及普通人可能在这种战争阴霾下所能够选的一个最理智的生活方式。Thank、you